0: Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse dia, obrigado Senhor pelas suas misericórdias que se renovaram nesta manhã, que possamos Senhor ter bom ânimo em tudo que fazemos, entendendo ó Pai que o bom ânimo é fruto de uma comunhão genuína contigo Senhor. Obrigado porque o Senhor nos capacita através do teu Espírito Santo a desenvolvermos intimidade e queremos Senhor estar prontos para receber o Senhor da forma como o Senhor tem se apresentado a nós. Revela-nos a nós, Pai, que possamos entender a tua palavra de maneira clara, que possamos, Senhor, praticar e desenvolver um interesse genuíno pelo aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Pai. Ajuda-nos nesse momento, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria passar um vídeo para vocês, eu não sei quantos de vocês já viram, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele. a minha internet.
1: Filhos são herança do Senhor
0: Voltei, voltei. O que, que esse filme tem a ver com ego, na opinião de vocês? O que que ele, qual que é o, a analogia que a gente pode fazer com relação ao ego? O ego dos passarinhos ali, né, do grandão que chegou lá depois e tal. O que, que a gente pode falar a respeito disso, olhando para esse filme? Como é que era o ego do dos pequenininhos lá? Era um ego inflado ou não? Os melhores, né? E aí chega alguém que é diferente de todo mundo. Né? Como que era o ego do passarinho maior? É? Valente. é? é valente. não é, estava nem aí é o que estava acontecendo. Né? O pessoal estava tirando sarro, e ele foi lá ficar no meio do pessoal. né? E, tal. e hoje o tema que nós vamos falar é a respeito de ego. Né? A respeito de como que nós lidamos com o nosso próprio ego. Né? E... Eu acho muito interessante nesse nesse desenho, né? É que a, a consequência no final é muito pior para quem decidiu, né? De certa forma, excluir aquele que era diferente, que não se encaixava nos padrões que aquele grupo tinha determinado, né? Para começar, que entre eles mesmos já não era muito bom relacionamento, né? E eu acho que isso traduz muito do que a gente vive, muitas vezes, em diversos grupos. Né? E na igreja também não é, não é diferente. Então, essa definição e a definição de, do dicionário, ela diz assim, ó, ego, na psicologia, na teoria freudiana, a personalidade psíquica do indivíduo, de que esse está consciente de que exerce a função de controle sobre o seu comportamento. Na, nessa definição, é o núcleo da personalidade do indivíduo, conceito de que o indivíduo tem de si mesmo, e consideração a preço exagerado que alguém tem por si mesmo. Tá? Então, são quatro definições cujo a, o, o enfoque é eu mesmo. Tá? Então, o ego é alguma coisa que se define por aquilo que nós nos achamos ou que é aquilo que nós somos, que seria a nossa essência. Daquilo, do ponto de vista humano. Né? E por que, que vale a pena a gente falar de ego no final de um curso que fala a respeito de bom ânimo? Né? Ah, basicamente porque o ego ele é um fator importante na nossa disposição em fazer determinadas coisas. Então, é, é comum, quando a gente vê o nosso ego sendo atacado, do nosso ponto de vista, de nós nos sentirmos desanimados, de não queremos que algumas coisas aconteçam. E, nesse sentido, a gente pode destacar três aspectos que eu acho que são relevantes para o nosso estudo aqui. O nosso cérebro ele é programado para desenhar cenários. Todos nós aqui temos um cenário, por exemplo, com relação à Copa do Mundo. Não importa qual é o cenário que você está desenhando na sua mente, mas, eventualmente, deve ter algum. Todas as vezes que o, o que acontece está em desacordo com aquilo que a gente imaginou, isso gera em nós o estresse. Gera em nós o medo. Por quê? Porque não era assim que eu tinha imaginado. Em diversas áreas da nossa vida é assim. E, na medida em que a gente tiver condições de nos entendermos melhor e entender quais são os gatilhos que nos levam a uma condição de é, falta de ação, a gente tem mais chance de agir de forma correta. Única e exclusivamente se isso estiver apoiado na palavra de Deus. Então veja só exemplos de como que a gente é, percebe isso. Né? Quando eu não consigo algo e que eu penso ser o meu direito... Eu desanimo. Porque não é justo. Né? Filho fala muito isso para nós. né Ah, mas isso não é justo. E aí a gente não perde a oportunidade. Vai acostumando que a vida não é justa mesmo. Né? <risos> então, é uma possibilidade. Quando você imagina um cenário... Vamos imaginar, você fez um trabalho e você fala assim, bom, então é justo que eu receba isso. E você não recebe. Então, isso traz para nós, muitas vezes, o desânimo. Pensar e sentir... É, dessa forma, é um outro problema. Porque quem está no centro quando a gente pensa nisso? Somos nós. Então, o ego, de uma certa maneira, ele é a própria natureza pecaminosa que existe dentro de cada um de nós. E mais, quando eu tenho o meu foco é, centrado em mim mesmo... Em função do coração que nós temos, é muito provável que quando a gente enxerga o sucesso do outro, a gente vai ter problema. Por quê? Porque eu sou o centro do universo. E se eu vejo o outro tendo sucesso, eu falo, não, alguma coisa está errada. Né? Como que não sou eu que estou nessa, nessa condição? Agora, desses três problemas, né, da questão do... do algo que eu penso não acontece, em relação ao eu ser o centro do universo, em relação ao que eu vejo meu irmão conquistando e não me alegro com isso, o principal deles é quando eu estou centrado em mim mesmo. E que é um exercício diário, para que a gente possa trabalhar essa questão de uma maneira melhor. Eu queria que nós abríssemos num texto, que é de 1 Coríntios 3, 21 até o 4, 7. Eu vou ler. E, e aí a gente faz alguns comentários em relação ao texto. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuros, tudo é vosso e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, Todavia, a mim, muito pouco se dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu, tampouco, julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venhas o Senhor o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em determinado em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E se tens tu é, que não tenhas recebido, e se recebestes, porque se vangloria, como se não tivesse recebido... Então, veja só, o contexto que está havendo nesse texto é que existiam disputas lá em Coríntios em relação a que grupo você pertencia. Então, uns falavam, ah, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E, com isso, se ensoberbeciam em relação ao relacionamento com essas pessoas. E isso trazia divisão para a igreja, né? E é interessante porque Paulo coloca que isso é fruto de orgulho. Isso é fruto de soberba. Tanto é que ele fala aqui no texto, né? Não se vanglorie e não se orgulhe, não se glorie. Né? Então, o que, que acontece? Muitas vezes, quando a gente tem o ego inflado, que é um ego que se orgulha por alguma coisa, a gente começa a nos a gente, a gente se compara com as outras pessoas. E ao nos compararmos com outras pessoas, você está no centro da, da questão. É eu comparado a outro. Essa é a questão. E quando ele fala aqui de julgamento, é justamente esse julgamento que compara e define se eu estou acima ou se eu estou abaixo. E é muito interessante porque isso é quase que natural para nós. Você vê uma pessoa, por exemplo, né, quando você fazia prova lá no, no colégio, você saía comentando, né? Ah, fui bem na prova, não fui bem na prova. Aí você ia para o cara mais burro da sala e falava assim, o que, que você respondeu? Resposta tal, né? Se fosse a mesma que a sua, você parava de comentar, não é? Porque pô, se o cara lá que é mais burrão respondeu a mesma coisa que eu. né? A comparação ela é inerente ao ser humano, por causa da nossa natureza pecaminosa. A gente sempre está se comparando. E é interessante que a gente sempre olha para frente, né? nunca olha para trás. Não sei se isso acontece com vocês. Comigo acontece bastante. Às vezes eu estou lá nas minhas murmurações e nos meus pecados né? e, e olhando para frente. Mas olha para trás. Quantas pessoas, em termos econômicos e em vários outros aspectos, estão muito mais carentes do que nós. Né? E o que é, Paulo coloca aqui é que ele não julga... E ele também não se importa com o julgamento que as pessoas fazem dele. E ele fala, nem mesmo eu me julgo. Por quê? Porque eu posso me julgar, eu posso achar que eu estou correto, e o julgamento que nós fazemos de nós mesmos é através da consciência, mas é porque a minha consciência está deturpada. Então como que eu sou um instrumento é, relevante de julgamento... Se o meu padrão pode estar errado. Alguém disse numa dessas declarações aí de, de corrupção né, que o político falou assim: Olha, eu não fui tão mal assim, eu podia ter roubado muito mais do que eu roubei. Então, na cabeça dele, ele era melhor, porque ele podia ter roubado mais, não roubou, ele roubou só um pouquinho. Então, se a nossa consciência tem problemas em relação ao padrão, o julgamento que a gente faz, tomando como base essa consciência, também vai ser um julgamento falho. E é por isso que Paulo fala aqui a respeito disso. Né? É, Tampouco eu julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência. Contudo, nem por isso dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Então você percebe que Paulo não confia nem no julgamento que ele mesmo faz de si. E é tão interessante isso, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nessa diferença. Mas quando você julga o outro, você julga o comportamento. Quando você julga a si mesmo, você julga as suas intenções. Por quê? Porque você não consegue saber qual é a intenção do outro. Mas você julga o comportamento, porque o comportamento você enxerga. E quando você julga a si mesmo, você julga as intenções. Então, por isso que às vezes você tem um comportamento ruim, mas você diz o quê? Ah, mas não foi a minha intenção te ofender. Não é verdade? Às vezes com marido e mulher. Né? Você tem uma determinada atitude, um comportamento que gera desconforto no outro e você justifica pelas suas intenções. Então quando Paulo fala a respeito do seu próprio julgamento, ele não se considera justo porque pode ter problema no padrão que a consciência dele tem. Então ele coloca o julgamento para quem? Para Deus. E esse é um dos elementos que compõem o aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se nós nos julgarmos o tempo todo, e pior ainda, se a gente ficar é, preocupado com o que os outros estão julgando a respeito de nós mesmos, como os passarinhos lá, nós vamos ter problema. Isso causa desânimo em nós. Mas por quê? Porque nós estamos focando errado. Nós estamos focando em algo que não deveria ter valor para nós. Porque, em última análise... Quem nos julga e quem tem valor é Cristo. Essa é a dinâmica desse texto. Existiam grupos que se julgavam melhor do que os outros em função de quem eles estavam ligados. Isso gerava divisão entre a igreja. E quando Paulo vem para falar a respeito disso, ele fala o seguinte. Não me interessa, entre aspas, o julgamento de vocês. Não me interessa nem mesmo o meu próprio julgamento. Porque quem me julga é o Senhor. É desafiador para nós, porque a nossa natureza não trabalha dessa forma. Nós temos outra maneira de pensar. Né? Mas isso pode ser exercitado. Isso pode ser aprendido. Né? Ah, deixa eu só minha cola aqui e ver se... Se tem mais alguma coisa que eu esqueci. É isso aí. Bom, então nós temos que partir desse princípio, né? E aí, para que a gente fale a respeito do ego, nós temos que falar de autoestima. E na história da humanidade houve uma mudança de alguns anos para cá. Hoje, assim, a gente consegue perceber como era e como está hoje. O momento em que isso aconteceu é um pouco controverso, tá? Mas antigamente o que que era? A autoestima era a raiz de todos os males. Porque a pessoa que tinha uma autoestima muito elevada, ela se achava no direito de cometer injustiça, de subjugar o outro. Né? Em algum momento, a, a, a questão mudou. E que hoje todos os males são causados pela baixa autoestima. E por que, que essa mudança é importante para nós? Porque nessa mudança... Você passou, então, a considerar que eu tenho que trabalhar a autoestima das pessoas para que o mundo fique melhor. Faz sentido isso? E, de uma certa maneira, a sociedade, de uma forma geral, fala o seguinte, não, as pessoas precisam se sentir bem. As, precisa, as pessoas precisam se sentir valorizadas. Ao cúmulo de alguém falar assim, não, mas para você amar o próximo, você tem que se amar. Gente, a gente já se ama. Isso é um engano. Mas é o que está acontecendo no nosso mundo e a gente precisa saber lidar com isso. Então, é, nessa mudança, a gente consegue perceber algumas coisas. Por exemplo, vocês lembram de uma novela que chamava Rei do Gado? Para quem não lembra, está tendo reprise agora. Né? Qual que era a postura do Bruno Berdinazzi lá? É, era o cara que mandava em tudo. Por isso que estava ligado a isso daqui. Ele era um cara que tinha autoestima extremamente elevada e ele achava que ele mandava em todo mundo. Todo mundo era menos do que ele. O dono do mundo, né? coincidente, é o mesmo artista. Hoje as novelas não têm mais esse padrão. É um padrão diferente. Onde as pessoas precisam o tempo todo serem estimuladas ao amor próprio. Como se isso já não fosse algo natural. E isso nos afeta também, é óbvio que nos afeta, porque nós estamos inseridos dentro desse, desse contexto. Né? Você pode perceber o quanto que hoje várias teorias surgem com base nesse conceito. Né? É, eu vou falar de novo e depois eu queria só fazer um parênteses aqui, mas educação de filhos educação de filhos hoje se você for buscar todas as teorias que apoiam a educação de filhos está baseado na teoria de que o filho tem que ter sua autoestima preservada vocês já sabiam que hoje não tem mais dono de cachorro hoje é tutor é porque senão isso ofende a honra dos cachorros e o cachorro precisa ter sua autoestima gente isso é extremamente grave Sério? Qualquer lugar você vai ver. É tutor. Não é mais dono de cachorro. É tutor. E outra, hein? E outra, você não compra mais cachorro. Você não compra mais cachorro, você adota. É adoção. Se não, se não ofende a honra do cachorro. Bom, basta dizer o seguinte: na minha época. E eu sou antigo, né? Mais antigo do que muitos aqui. A gente levava o cachorro para passear para exercitar. Explica para mim por que, que tem carrinho para levar cachorro. Na minha época, era cachorro ficar muito tempo preso, você levava ele para exercitar. Hoje você vai no shopping e tem carrinho de cachorro. Gente, isso é porque o cachorro, ou pet, né? Porque pode ser gato, pode ser outras coisas, né? De certa forma, ele melhora a autoestima do dono. O cachorro, muitas vezes, é a, é a alternativa para que a pessoa se sinta bem. Porque toda vez que chega, o cachorro faz festa. Né? O gato... É, é uma distorção isso. O gato nem tanto, né? O gato nem tanto. Mas o que, que são isso? São carências, muitas vezes, que as pessoas têm relacionadas à autoestima e que trazem substitutos para isso. Né? Então, é, tudo, nós precisamos ficar muito atentos a isso, porque isso tem sido assim, uma enxurrada de coisas relacionadas a isso. E sempre com esse tom. Você precisa se amar, você precisa se valorizar, você precisa se sentir bem. Para você fazer o bem, você precisa se sentir bem. Gente, isso é engano. É um engano. Nós já nos amamos demasiadamente. Quando a gente fala de amor ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo, isso é um tremendo desafio. Tremendo desafio. Vamos voltar lá no olho por olho, dente por dente. Nem vamos falar de amor ao próximo. Quem de nós, quando é ofendido, não quer fazer aquilo que foi feito e um pouquinho mais? Todos nós somos assim. Olho por olho, dente por dente é extremamente ousado. Nunca você quer fazer, nunca você quer devolver na mesma moeda. Você quer devolver na mesma moeda um pouquinho mais. Nós somos assim. Pois não, lógico.
1: Deixa eu ver como é que isso está chegando na nossa sociedade. Né? A minha irmã trabalha num colégio em Piracicá. E ela estava fazendo contratação. Aí ela estava analisando os currículos dos candidatos. Um dos currículos estava escrito assim, de uma moça. Né? Um filho pet. É, então ela colocou no currículo que ela tinha um filho que era o pet e, mas a, a minha irmã analisou e realmente o currículo da pessoa era muito bom ela contratou essa pessoa né? é, depois de alguns meses trabalhando junto com ela é, é, essa pessoa mandou um vídeo para minha irmã é, com a, a festa eu não sei se era dois ou três anos uma festa de aniversário do cachorro um bolo o cachorro com aquele chapéuzinho de aniversário, vela né? ou pessoas da família ou conhecidos vizinhos na festa e uma festa de aniversário que
0: muita criança não tem né? não Bom, parabéns a você foi na não é um exagero né é um exagero e assim o que eu que eu fico é... não o que eu fico um pouco assustado é porque como isso está disseminado sabe assim, nenhum problema, eu gosto pra caramba de cachorro, não teria, né, não teria por causa de, de uma série de questões que a gente tem do ponto de vista familiar, meus filhos são doidos, eles até puseram o nome, que o suposto cachorro seria Tunico, <risos> mas a gente falou, falou, não, cachorro aqui em casa não, o dia que vocês casarem, tiver na casa de vocês, vai lá. Então, assim, eu gosto de cachorro, gosto de gato, gosto de, de, de animal de uma forma geral, mas, sabe, assim, eu exagero, né. E é muito interessante, porque isso invade a sociedade de uma tal maneira que aí começam a se criar leis em relação a isso, né? lei de proteção. Tem muitos crimes que se você cometer contra o animal, é mais grave do que você cometer contra o ser humano. Não é? Então, essa é a sociedade que a gente vive. E o que, que nós precisamos estar atentos? Para a gente não entrar nessa onda. Porque isso acaba, de alguma maneira, nos afetando. Né? Então nós precisamos ficar muito atentos com relação a isso. Né? Ah, eu comentei com o Tiago, né, que eu falei assim, ó oh, cara, vamos pegar no seu pé lá por causa da reforma protestante, né. Eu falei, ah, por quê? Eu falei, não, que eu contei aquele caso de você estar fazendo a prova, tá, não sei o quê, e falei pra ele, né. Eu falei, ah, pai, mas você sabe que hoje a senha do meu cartão é o ano da reforma? Eu falei, nossa, Thiago, que legal. Ele falou, é, ah, faz dois meses que o cartão tá bloqueado. <risos> Aí, ele mesmo. Achei que tinha resolvido. Então é isso, pessoal. Assim, a gente precisa ficar realmente muito atento em relação a essa questão da, da autoestima. Né? A, nossa, a nossa sede de glória, a nossa sede de reconhecimento só vai ser satisfeita em Jesus. É lá que é a fonte. Nada dessas coisas vai preencher de fato o vazio que nós temos em relação a isso. Né? Okay. Bom, voltando um pouquinho para essa questão do ego, o ego que nós temos é, em função da queda, ele tem essas características aqui. Ó. Ele é vazio, ele é dolorido, ele é atarefado e ele é frágil. E eu acho que a gente vai poder perceber isso com muita clareza nos, nos slides seguintes. Então, por que, que ele é vazio? Primeiro, é, se a gente pensar no ego e na valorização que o mundo dá em relação a esse assunto, a gente pode se valer daquela definição de status aplicada ao ego também. O que, que é o status? É comprar algo que eu não preciso, com dinheiro que eu não tenho, para impressionar quem eu não gosto. Não é verdade? O ego tem muito a ver com isso. É, são coisas vazias, são coisas que você faz para satisfazer seu ego, mas que de fato não tem valor. Quando você vai na essência da coisa, não, não, não tem valor. Né? E é normal no coração humano, né, criar questões que se consideram mais importantes do que o próprio Deus. O ego ele procura colocar cada um de nós em evidência. Esse é o trabalho dele. Por quê? Porque na medida em que eu me vejo é, mais importante do que os outros, o ego fica satisfeito. E é por isso que a gente fala ali do julgamento. E é interessante nesse aspecto pelo seguinte, não é uma questão de você ter ou não ter. É uma questão de você ter mais ou menos, percebe? Não interessa se você tem um carro, um carro bom, na questão do ego, né? Interessa se o carro é melhor do que o de fulano. Porque se todo mundo fosse igual, o ego não estaria satisfeito. Numa condição de igualdade, o ego fala assim, ah, mas o que eu posso fazer um pouquinho melhor do que o fulano ali? Né? Então ele é vazio por causa disso, porque ele se apoia em questões que de fato não têm valor, mas que a gente valoriza no, no, no sentido de me colocar em uma condição melhor. Isso pode ser, por exemplo, um título que a gente consiga, um estudo que a gente desenvolva. É tudo aquilo que a gente coloca como algo que tem valor em comparação com outro. Pode ser dinheiro, né? pode ser carro, pode ser roupa, pode ser filho, pode ser pet. Né? Então tudo aquilo que eu coloco no centro como algo que de fato tem valor em comparação com outra pessoa é aquilo que eu considero como ego, e sabendo que isso não tem valor, que é vazio. Pensa o seguinte, ó, a única forma de satisfazer o nosso ego, genuinamente, é através de Jesus Cristo. O que é comparável a Jesus Cristo? Nada. Então, o que você puser lá dentro, por maior que seja, vai ser muito menos do que aquilo que Jesus é. Por isso que ele é vazio. Né? Segundo aspecto do ego, é que ele vive chama chamando atenção para si. Então o tempo todo ele está acionando a nossa mente e chamando a atenção para si mesmo. Né? E por isso que a gente fala que ele é dolorido. Quando você faz, tem uma contusão, às vezes a contusão, se você ficar quietinho, ela não dói. Bastou você mexer, ela começa a doer, não é? O ego é mais ou menos isso. O tempo todo ele está te incomodando. O tempo todo ele está fazendo essa comparação e dizendo, Ó, você está acima, você está abaixo... E ele, de fato, ele, ele vive com essa intenção de, de fazer o, a, essa permanente avaliação entre aquilo que a gente faz e, e como que nós nos julgamos. Né? Existem vários níveis de sensibilidade. Tem gente que tem o ego John Wayne. Né? John Wayne, o que, que é? Toma a flechada do índio, quebra a flecha e segue em frente, não é? Mas você tem também muito mimimi. Vocês conseguem perceber que a sociedade está mais melindrosa do que já foi no passado? Não é? Às vezes você fala uma coisa, você nem teve a menor intenção, a pessoa já se ofende, já fica aquele problema. Tudo por quê? Porque eu preciso da autoestima. E quando você fala algo que vai contrário àquilo que eu considero como correto, eu me ofendo. Eu fico chateado com você porque você não concorda comigo, de repente... Ou porque você falou de algo que para mim era importante, você não, não valorizou aquilo. E aí as, as pessoas se ofendem muito facilmente né? e cria esse sentimento ruim de mimimi. Né? É uma consequência dessa questão da autoestima, porque eu, eu penso, né? eu nunca ouvi falar tanto de meus direitos, como a gente ouve agora. Não, esse, não isso é meu direito, isso é meu direito. E é engraçado que quando você vai ouvir falar de deveres, normalmente são seus deveres. Então nós estamos trabalhando, tra vivendo uma época em que as pessoas falam assim, olha, são os meus direitos, mas são os seus deveres. E os meus deveres? Ah, isso daí não não posso, porque puxa vida, né? Tem que me amar. Né? E tudo isso afeta o nosso ânimo. Porque de alguma maneira, se a gente não estiver não atento a essas questões, isso nos contamina. Então é possível que em alguns momentos da, da nossa vida você se depare pensando a respeito do que é meu direito, do que é dever do outro e coisas desse tipo. Porque nós estamos inseridos dentro desse contexto. Nós não estamos fora, nós não estamos assistindo o jogo da arquibancada, nós estamos jogando. Então muitas vezes a gente se deixa levar por pensamentos assim. E nós justificamos, muitas vezes, as atitudes que nós temos com base nesses princípios, que são princípios errados, são princípios pecaminosos. Então, além disso, o nosso ego constantemente está nos lembrando de que ele está lá. Eu não sei se vocês já fizeram um exercício, muito exercício, às vezes sem, sem se preparar para isso, e você começa a saber de músculo que você nem sabia que tinha, né? De tanto que dói, não é verdade? É a mesma coisa. Às vezes o ego, ele vai buscando formas diferentes para falar para você assim, olha, eu estou aqui. E coisas que você, em princípio, não, não se ofenderia se você se, se vê ofendido por aquilo que, que eventualmente aconteceu. Né? Então, além de vazio, além de dolorido, o ego é também extremamente atarefado. Ele trabalha o tempo todo para que você possa... É, se sentir bem em relação a essa questão do ego né? e o ego ele vai se valer nesse trabalho dele basicamente de duas coisas de comparação e de vanglória então eu começo a olhar para as outras pessoas, me comparo com elas e naquilo que eu me sinto melhor eu vou me vangloriar, Faço assim, puxa legal ó, tudo bem, eu tenho isso daqui mas isso, nisso daqui eu sou melhor qual que é o problema disso? é que você começa a desenvolver uma mente de que você tem condições de viver a parte de Deus. Porque em um determinado momento você fala assim, não, senhor, pode deixar que isso daqui eu sei, isso daqui eu toco. E você pede a dependência de Deus em função daquilo que você acha que você é. Começa a, a tomar decisões de uma forma que não é a forma como Deus, é, como Deus nos ensina. Tem um livro do C.S. Lewis, que é o Cristianismo Puro e Simples, e ele faz lá uma, algumas considerações em relação ao orgulho, que eu acho que vale a pena a gente reproduzir aqui. Ele fala assim, ó, o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Esse é o orgulho, né? E ele fala num outro, é... num outro trecho, ele fala a respeito do perigo que isso representa para nós, e a gente já vai tratar daqui a pouquinho. Uma vez é atribuída a Rockefeller uma resposta, uma pergunta feita relacionada ao dinheiro. Né? Quanto de dinheiro é necessário para uma pessoa se sentir satisfeita? Falo, ah, um pouco mais. O grande problema do ego é que ele não se satisfaz. Não tem como você... Porque sempre vai ter alguém melhor que você, certo? Então você sempre vai se comparar e sempre em algum momento você vai estar abaixo. Então o, o orgulho seria é, estaria trabalhando nessas duas vertentes, na comparação e também na vanglória. E ele é frágil. Né? Tem um livro do Tim Keller que fala a respeito da Madonna. E a Madonna, ela é tida no, no meio artístico como alguém extremamente dedicado à carreira. né? Uma pessoa que sempre procura fazer o que tem de melhor. tal. E numa das entrevistas ela fala o seguinte, eu faço isso porque eu tenho muito medo do que vai acontecer comigo no dia seguinte. Porque da hora pra, do dia para noite eu posso perder tudo o que eu fiz se eu não fizer algo melhor do que eu fiz antes. Então ela vive uma busca constante de aperfeiçoamento Motivada pelo medo de se tornar medíocre. Interessante isso, né? E nunca se, não, ela nunca está satisfeita. Né? Esse é o padrão do mundo. Você sempre vai buscar é, fazer algo né, que seja melhor do que você fez anteriormente quando você está preocupada com o ego. Riscos em relação a isso. Você perder de vista aquilo que de fato tem valor. Porque, ah, na medida em que você está preocupado com o teu sucesso profissional, na medida em que você está preocupado com aquilo que representa é, o, o ego para você mesmo, você deixa de lado a Cristo. O Fernando tem uma, uma frase que eu acho muito legal, que ele fala o seguinte, né, que os pais só querem que seus filhos sejam normais na hora que nascem. Depois disso, sempre acima da média, né? Então nós terminamos né, o período anterior falando a respeito do ego e dos cuidados que a gente deve tomar em relação a isso, porque isso é o nosso estado natural, é aquilo que acontece com todo ser humano e nós, mesmo quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor é, absoluto, nosso Senhor e Salvador, ainda assim a gente sofre influência disso. Então é um exercício diário, é um exercício constante a gente estar lutando contra isso. Né? Como que Paulo lidou, uh, lidou com essa situação? Aonde né? que Paulo, de fato, começou uma jornada de é, domínio né, do, do ego? Né? Primeiro lugar, centrou o julgamento em Deus. Esse foi o primeiro passo em que Paulo constantemente buscou é, trazer para si. O que importa é o que Deus tem pensado a respeito de mim. Se a gente for pensar na história de Jó e de outros é, homens da Bíblia, que foram aprovados por Deus, que a Bíblia fala a respeito de quem eles eram, é o julgamento que tem valor. É aquilo que de fato importa. Né? Eram homens perfeitos? Não. Mas tinham o centro do julgamento... É, no, no próprio Deus E Talvez seja um exercício A gente abrir mão desse julgamento Que os outros fazem de nós Eu acho que uma das Ferramentas mais é, Evidentes é, Com relação a esse Essa questão é a rede social né? A gente vê Muitas pessoas postando E Preocupadas com o número de likes que vão receber. Né? É interessante porque em alguns momentos você vê as pessoas preferindo registrar do que viver. É possível você ver apresentações maravilhosas que a pessoa está assistindo pela tela do celular. Ela está lá, presente. Mas ela está assistindo pela tela do celular. Por quê? Porque ela precisa registrar. Porque ela precisa postar. Então, é... É um exercício diário nosso. E nós, em muitos momentos, também temos, podemos ter essa, essa tendência. Né? Então, essa é a, é a fórmula como Paulo lidou com isso. E que devemos seguir os seus passos também. Né? Eu queria pedir para que a gente abrisse em 1 Timóteo 1,15. É um texto bastante conhecido, mas acho que vale a pena a gente... Falar sobre ele. Primeiro é Timóteo 1 Timóteo 1,15. Quem achou, por favor, pode ler. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Aonde que estava o ego de Paulo para ele poder escrever numa carta que ia circular em que ele declara que ele é o pior pecador? aonde que estava o ego dele? Percebe como isso está distante da nossa realidade hoje? O que, que nós escreveríamos numa carta que vai circular para uma região a respeito de nós mesmos? Será que a gente escreveria, olha, eu sou o pior dos pecadores? Depende, depende de
1: tudo, eu acho. Por que, que falou isso? E para quem? Sabe, acho que a gente não coloca isso para qualquer um. A gente está colocando para irmãos novos na fé, ou menos novos, mais antigos. E que, como quer dizer, olha,
0: eu estou exortando vocês, mas eu não sou melhor. Eu digo isso. Entendeu? E precisa coragem, né, Patrícia? Eu, eu, eu queria destacar esse ponto, sabe? Em que muitas vezes a gente fica disfarçando, né? Parece tonto. Né? Fica disfarçando, ah, não, porque eu sou alguma coisa. Cara, não é. Não é verdade. A gente fica tentando se enganar, porque nós sabemos quem nós somos, né? E, e a gente percebe que essa forma de pensar não nos leva a uma santidade, né? Nesse sentido, né? Que talvez se a gente fosse escrever uma carta, a gente escreveria lá uma carta de recomendação, né? Fala assim, olha, eu tenho alguns problemas, mas em compensação, né? E aí, não é? <risos> Mas isso é a segurança que ele tem. Por quê? Porque ele sabe que o julgamento que de fato importa é o julgamento de Deus. E nesse aspecto tem um, um fator aqui que é fundamental. Ah, o julgamento já foi feito. A sentença já foi dada. Então o tempo todo nós ficamos buscando um julgamento... Que na verdade já aconteceu, já está consumado. Quando Cristo morreu na cruz, ele fez de você filho de Deus. Esse é o julgamento que importa. Nós não precisamos do julgamento de mais ninguém, nem de nós mesmos. Porque o julgamento já foi feito e já foi sentenciado. E nós somos salvos pela graça de Deus. Quem aceitou a Cristo como seu único e suficiente salvador, já foi julgado. Cristo foi julgado em nosso lugar. E esse é o julgamento que tem valor. E isso do ponto de vista humano e de outras religiões é loucura. Porque em todas as outras religiões, qual que é o, 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 o script? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer A, você vai ser B. Né? E se você fizer tudo certinho, no final, você vai ser julgado e vai ser salvo ou não. Por mérito. Por mérito. Como que é o cristianismo? Começa pelo julgamento. E nós somos capacitados a fazer a boa obra de Deus, porque nós já fomos julgados. Porque Jesus morreu no nosso lugar. E a partir daí, nós somos aptos a fazer toda a boa obra que Deus preparou para nós. Percebe como existe uma inversão de valores? As outras religiões e o mundo trabalha para que você cumpra determinadas tarefas, para que você seja aprovado. Nós começamos com a aprovação. E por causa dessa aprovação é que nos torna capaz de fazer tudo aquilo que é a boa obra de Deus. Então, essa é uma estratégia muito bem arquitetada do diabo. A gente fica buscando um julgamento que na verdade já ocorreu. Então quando Paulo fala a respeito do julgamento que ele valoriza, que é o próprio Senhor que faz, esse julgamento já foi, já aconteceu. No momento em que ele aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então... Eu preciso me preocupar com as comparações, com os julgamentos? Não, eu tenho que estar certo com Deus. É com Ele que eu tenho que acertar as contas. Uma, uma vez, eu tive uma oportunidade de conversar com o Fernando. e Eu estava passando por uma situação há muitos anos atrás de difamação. E o Fernando falava, falou para mim assim. Oh, quando a tua reputação está sendo atacada, foca na conduta fica preocupado tentando justificar ai, quem ficou sabendo, então eu vou lá. Não, foca na tua conduta. Porque a conduta você presta contas para Deus. A sua reputação pode ser difamada. Alguém pode decidir amanhã ou depois falar mal de você. E como que você vai lidar com isso? Não tem jeito. Então você vai ficar preocupado com isso? Não, foca na tua conduta. Uma hora, se Deus quiser, as coisas se revelam. Faz sentido isso não faz? Nós temos que estar preocupados no nosso relacionamento com relação a Deus, não em relação às outras pessoas e nem a nós mesmos. Eu tinha falado de uma citação de C.S. Lewis, e a segunda citação está exatamente aqui. Ela está falando assim, ó, depois que encontramos uma pessoa verdadeiramente humilde, não saímos da presença dela afirmando que se trata de alguém humilde. Olha que interessante isso. Porque aquela pessoa que se fala, fala de si mesmo como uma pessoa humilde, ela não é humilde. Ela está querendo chamar a atenção para si mesmo, dar humildade. Olha como eu sou humilde, né? Tenho tanto orgulho de ser humilde, não é? Não é verdade? Não, a pessoa humilde, você sai de lá, você nem sai pensando nisso, mas numa reflexão posterior, você vai falar assim, não, aquele cara era um cara humilde. Por quê? Porque a postura dele fala a respeito disso, né? Então, é, isso para mim traz uma, uma reflexão interessante. A humildade, ela, não, ela é algo que brota de dentro. Ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Na medida em que o teu coração está encharcado com as verdades de Deus, e na medida em que o teu coração está em comunhão com Deus, um reflexo disso é a humildade. Mas não é uma questão de você se considerar humilde, né? E se colocar num patamar humilde, não. Isso é algo que transborda. A partir do momento que você toma cuidado com o teu próprio coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então a humildade, em última análise, ela é o reflexo da comunhão com Deus. Quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto mais você sabe a respeito de Deus, quanto mais você sabe a respeito de você mesmo, não tem outro caminho. O caminho é só a humildade se você genuinamente conhece a Deus se você genuinamente conhece a si mesmo, não tem outro caminho é a humildade
1: pois. Pois. Só, só dois versículos aqui que mostra da cidade de Paulo né? como ele, a, 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 a humildade dele não era falsa, uhum. porque ele sabia que ele era, ele sabia que era bom pra caramba Tanto é, em outros aspectos né? em outros textos ele fala eu sou judeu, eu judeus, na lei irrepreensível né? é. mas isso não deixava fazer com que não fosse unido. E, no um segundo aspecto, mesmo Paulo, ele tinha uh, tantas uh, revelações, tantas coisas que Deus trouxe deu para ele, que em determinado momento da vida, ele precisou da ajuda de Deus para se manter o mundo, né? E eu acho que esses dois versículos deixam claro essas duas ideias. Não, não. Ele diz assim, 2 Coríntios 12, uh, 6 e 7. Ele fala assim, mesmo que eu preferisse gloriar-me, eu não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que ninguém vê ou de mim ouve. E para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi me dado um espinho da carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então assim, até Paulo precisou de ajuda de Deus para manter o Elo dele onde ele estar
0: eu acho fantástico você citar esse texto até porque é o seguinte, né? ele pede para Deus tirar e Deus fala não essa é a beleza do evangelho é Deus preocupado porque ele sabe quais são os pontos em que a gente pode cair e ele providencia tudo o que é necessário para que a gente tenha plena condição de desenvolver a nossa fé no caso de Paulo uma espinha na carne e no nosso caso, então aquilo que a gente vive hoje é fruto do compromisso que Deus tem de formar o caráter de Cristo em nós. Essa é a certeza que a gente pode ter na nossa vida. Né? Muito legal, bom, o, que, que, o que, que a gente consegue perceber em relação a tudo isso que a gente tem conversado, né? De uma certa maneira, a gente pode considerar que Paulo praticou o auto-esquecimento. Nem ele mesmo julgava a si mesmo. Nem ele considerava o julgamento dos outros em relação a ele. Ele simplesmente não pensava nisso. Uma vez, a gente estava conversando em relação a, a práticas né, que que o brasileiro faz e em outros países não acontece. Um exemplo é passar pela, pelo acostamento quando o trânsito está parado. Né? Eu trabalho em Montemor, né? é 101. Quem conhece 101 sabe como é que, é o, como é que a banda toca lá. Né? É direto. Parou o trânsito, o mundo lá pelo acostamento, até que vem a ambulância. Né? E aí ela não consegue passar porque tem um monte de, de, de espertão passando pelo, pelo acostamento. Então, assim... Num país desenvolvido, não é que eles não fazem isso. Isso nem passa pela cabeça deles. Não, não cabe. Sabe assim, não, não é que é um negócio que eles falar assim, ele fala assim, puxa, eu podia passar pelo acostamento, mas eu não vou passar, porque pode vir uma ambulância. Isso não passa na cabeça deles. Pela educação que tiveram, por uma série de questões como essa. E, e aqui, em relação a Paulo, a gente percebe isso. Não é que ele fica monitorando. Não, isso deixou de ter importância, deixou de... não faz mais parte do rol de pensamentos dele a questão do julgamento. Ele simplesmente não se, não se julga, não considera o que os outros julgam a respeito dele, mas ele considera o que Deus tem em relação à sua própria vida. E esse é um dos segredos do bom ânimo, porque através disso eu consigo de fato calibrar minhas expectativas, os cenários que eu tenho desenhado na minha mente, para praticar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, eu me liberto da, do contexto do dia a dia. Porque eu sei quem Deus é, porque eu sei quem eu sou. E porque o julgamento que tem sentido para mim, é de fato o julgamento do próprio Deus. Então, imagina o seguinte, você não se sentir ofendido por qualquer questão que, se fa que façam em relação a você. Não que não haja a ofensa, mas você não se sente atingido. Pensa você não ficar chateado diante de críticas. As pessoas vão criticar e você vai assimilar isso com naturalidade. Também não é desprezar as críticas, porque a crítica muitas vezes tem é, condições de te ajudar a se desenvolver. Mas você não fica chateado. Você se alegrar com quem se alegra. Você poder chorar com os que choram que é uma medida para você ver o quanto o seu ego é inflado é quando você chora com os que se alegram e quando você se alegra com os que choram. Porque nesse exercício de comparação, você fala assim, nossa, que bom, aquele cara lá estava me incomodando, estava fazendo sombra. Né? Essa é uma medida para você ver o quanto o teu ego é inflado. Quer outra? O quanto você se incomoda quando alguém que você acha que é metido está perto de você? O quanto você se incomoda é a medida da sua própria arrogância. Porque teu ego começa a competir com o do cara. E você acha que você é humilde e o cara é arrogante. Ser arrogante também, meu amigo. É arrogante também. Pode ter certeza disso. Pessoas que não conseguem conviver com pessoas que ela julga né, como é, metida besta. Ela é também. Porque o ego fica competindo. Quem é humilde, isso passa ao largo. Não, não, não convive com isso. Então, o, o, a questão toda é que o quanto isso daqui é libertador para nós. O quanto pensar, né, o quanto exercitar a, a, o, o, o autoesquecimento é libertador para cada um de nós. Tá? E eu gostaria que a gente é, ouvisse... É, ah, antes disso. Então, conforme a gente falou antes, né, o veredito já foi dado. Né? João 1,12 diz assim, Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós devemos ter isso como nosso principal é, fator de, de julgamento. Eu queria que nós ouvíssemos esse, esse hino, essa música, que ela fala muito a respeito do que nós conversamos hoje. Deixa eu só entrar aqui. Alguma coisa deu errado, né? Muito errado. Talvez a internet tenha falhado aqui. Não? Deixa eu entrar direto aqui. Vamos ler o texto? É Salmo 139. O texto está todo é, focado nessa questão do auto-esquecimento. Tá? O texto diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não consigo atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo nos céus, lá estás. Pois tu me formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado. Quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contastes, os, os contaste Excedem os grãos de areia Contaria, contaria Sem jamais chegar ao fim Tomara, ó Deus Desses, desses cabos do perverso Apartai-vos, pois De mim, homens de sangue Eles se rebelam Insidiosamente contra ti E como os teus inimigos Falam malícia Não aborreço eu, Senhor Os que te aborrecem Não abomino os que contra ti Se levantam Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda, meu Deus. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Que essa possa ser a nossa oração. Nesse domingo. E... Deixa eu só ver se eu consigo... Colocar aqui para a gente... Essa possa ser a nossa oração nesse domingo. E se tudo der certo, daqui a pouco a gente, a gente liga aí. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ver? É, está sem internet, por alguma razão. Ok? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais esse dia. Muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor se revela a nós de uma maneira tão maravilhosa, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, e que possamos, através do Teu Espírito Santo, ser capacitados ao alto esquecimento, Pai. Que somente o Teu julgamento tenha de fato valor para nós. Que possamos, com essa independência, Pai, termos uma postura humilde diante de Ti, no serviço ao nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um bom domingo, Pai, e que possamos firmar o nosso compromisso contigo. Oramos tudo isso, em nome de Jesus. Amém.